Bienvenue dans la bulle blindée sur RCV en 99FM en DA+. C'est Mademoiselle Jeanne pour euh, évoquer avec vous l'actualité de la bande dessinée. Et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Voilà donc euh, des nouveautés à lire en ce mois de septembre 2023. Euh, je vais commencer avec une adaptation BD d'un roman à succès. La vieille anglaise et le continent, roman de euh, Jeanne A. Debas, scénarisé par Valérie Mangin et euh, Stefano Martino au dessin et euh, aux couleurs. Alors, euh, l'héroïne, c'est Anne Kelvin, c'est une ancienne professeure de biologie marine et aussi une éco-activiste redoutable. C'est désormais une vieille dame qui n'en a plus pour très longtemps. Le mal qui la ronge ne lui laisse que quelques semaines encore à vivre. Il lui reste pourtant une solution pour espérer survivre quelques années de plus à la mort clinique de son corps. Des scientifiques ont mis au coin la transnèse, une technique qui permet de transférer une persona dans une nouvelle enveloppe charnelle. Anne s'y est toujours opposée parce qu'elle euh, s'oppose notamment au à l'emploi de clones humains, ce qui est déjà pratiqué par ailleurs dans cette société. Euh, et puis il y a un de ses anciens étudiants et ancien amant également, Marc Senac, qui prend contact avec elle et qui lui fait une offre qu'elle ne peut pas refuser. Une transnèse utile, qui plus est dans le corps d'un cachalot récemment échoué sur une plage et qui va pouvoir être mise... Cette transnaise au service de ses idéaux euh, écologiques. L'idée est ensuite de l'utiliser afin d'inoculer un virus hautement transmissible aux cétacés. Ses effets dévastateurs sur l'homme devant aboutir au retrait des baleines de la chaîne alimentaire humaine. Le virus est euh, faiblement toxique pour euh, les cétacés mais énormément pour euh, les hommes. Et L'idée c'est que ça pourrait permettre... Euh, que leur exploitation s'arrête. Des profondeurs abyssales à l'immensité des eaux glacées de l'Antarctique, Anne, dans ce nouveau corps, va faire de multiples rencontres, parfois étonnantes, enthousiasmantes, mais parfois aussi beaucoup plus dangereuses. Le bouquin à sa sortie avait eu un succès critique et public retentissant, avec notamment quatre prix littéraires, à savoir le Grand Prix de l'Imaginaire, le Prix Julien Verlanger, le Prix du Lundi et le Prix Ronnie Aîné. Euh, ensuite, euh, eh bien, euh, on peut découvrir ici euh, un, cette adaptation, un texte qui est à l'origine assez court, et donc on a un, un, album, euh, qui re, un, un seul album pour euh, reprendre toute l'histoire. Mais euh, ça n'en est pas moins un vrai choc pour les amateurs et amatrices de science-fiction. Euh, une, une fable à la fois féministe et écologiste. Euh, un roman qui anticipe les grandes questions qui traversent aujourd'hui toute la mouvance de l'écologie politique. En premier lieu, celle des limites de leurs différents modes d'action. Dans le livre, la protagoniste a déjà un lourd passif d'éco-activistes et même d'éco-terroristes. 
Elle a en effet soutenu et pris part à des attentats contre des baleiniers, des événements qui ont causé des victimes parmi les marins. Mais n'était-ce pas le prix à payer pour sauver les derniers cétacés traqués et chassés jusqu'à l'extinction totale En tout cas, c'est le point de vue de notre héroïne, Anne Calvin. Avec sa transnaise, elle a la possibilité d'aller encore plus loin, de forcer les choses, voire de forcer la nature. Une démarche qui n'est pas sans risque, puisque si ce virus n'est pas mortel à faible dose pour les humains, une surexposition à ses effets peut entraîner la mort des malades. Des conséquences que l'ancienne professeure de biologie marine est prête à assumer, tout comme les militants de euh, Sea Shepherd ou encore des soulèvements de la Terre ou euh, Extinction Rébellion qui euh, conscience que leur action euh, brave la légalité. Le roman publié à 15 ans, La vieille anglaise et le continent, est donc un récit euh, euh, toujours aussi euh, moderne et euh, au cœur de, de l'actualité. C'est un, un récit à la fois au cœur de l'actualité, mais aussi euh, tout à fait prenant. Si vous ouvrez l'album, vous ne pourrez pas le lâcher euh, jusqu'à son issue. Euh, et puis, on fait vraiment une balade immersive avec ces euh, euh, grands mammifères là dans des fonds... Euh, euh, dans ces eaux cristallines, ces eaux glacées, euh, c'est euh, totalement envoûtant et euh, très beau, euh, au-delà euh, du récit euh, très fort dans lequel nous emmènent euh, nos auteurs euh, ici. Euh, c'est donc la vieille anglaise et le continent avec... Euh, euh, Valérie Mangin au scénario d'après le roman de Jeanne Adeba et euh, Stefano Martino, dessin et couleurs. Et c'est publié chez Draco. On va continuer après le thriller euh, vers l'ambiance polar avec euh, la série euh, chez Delcourt Flic à la PJ, c'est le tome 2, Arnaque, Crime et TVA. De Corbéran, Armouette et Malissant. On retrouve euh, Ludovic. Notre jeune euh, flic qui euh, a inspiré les scénarios de sa vie euh, réelle, puisqu'en fait c'est un, un policier euh, à la retraite. Et euh, il se souvient des, des affaires les plus marquantes euh, ou plus particulières qu'il a rencontrées au cours de sa carrière. Et euh, chaque album va faire euh, l'objet donc... Euh, d'un de, de, de ces, ces récits. Euh, donc voilà, co-scénarisé co par euh, Corbéran hein, sur euh, l'inspiration de, des aventures, si je puis dire, de Ludovic Armouet et avec euh, Lucas Malizan au dessin. Euh, donc une immersion dans la PJ au travers d'enquêtes réelles euh, avec euh, beaucoup de précision. Dans ce deuxième tome, notre flic Eric hérite d'une arnaque à la TVA que l'on appelle aussi dans le jargon un carrousel euh, puisqu'il s'agit en fait d'un déplacement euh, tournant de, de marchandises un peu comme sur un manège. On retrouve donc Ludovic qui euh, vient de la Réunion et quand il était petit il n'avait qu'une idée c'était de devenir inspecteur de police en métropole et euh, il y a quelques planches qui sont consacrées d'ailleurs à, à sa vie, à son enfance et sa vie de jeune adulte. Aujourd'hui, euh, il est retraité de la fonction publique et il nous confie euh, voilà, son évolution, c'est-à-dire du rêve de ce petit garçon euh, sur son île jusqu'à vivre ses, ses aventures, ses enquêtes, notamment celles qui l'ont euh, plus, plus marqué. 
notamment du fait de la personnalité des bandits euh, qu'il cherchait à attraper. Ici, ce n'est pas un bandit qui le manipule, c'est un témoin, le témoin clé de l'affaire, qui amène l'affaire même, qui amène d'autres choses encore que je vous laisserai découvrir, c'est Sacha, un personnage très charismatique, euh, qui euh, attire l'amitié euh, de Ludovic, ce qui n'est pas habituel, mais euh, voilà, parfois il y a des rencontres dans la vie comme ça. Et euh, ça va être aussi euh, l'occasion d'un événement dramatique pour Ludovic, puisqu'il va perdre un de ses bons amis dans cette aventure, parce qu'il euh, s'est sans doute approché d'un peu trop près de la mafia chinoise. Voilà, euh, vous l'avez compris, tous les ingrédients sont ici réunis pour... Euh, euh, partir euh, à nouveau à l'aventure euh, cette histoire démarre euh, en l'hiver 2001 euh, Ludovic a quitté les stupes et débarque à la brigade financière du SRPJ de Versailles antenne d'Evry euh, il n'a pas d'expérience dans le domaine mais son nouveau patron lui confie une affaire compliquée de fraude fiscale au sein d'une entreprise de semi-conducteurs donc un secteur d'activité quand même sensible euh, Ludovic va prendre des choses comme un défi et s'embarque dans cette enquête alambiquée euh, qui euh, aura euh, quelques rebondissements euh, un petit peu surprenants. Voilà, donc euh, bah, si vous aimez ce type d'histoire euh, très humaine, en même temps, euh, puisqu'on suit le parcours, le destin euh, professionnel de, du héros, euh, voilà, ses doutes, ses interrogations, ses amitiés, ses inimitiés, euh, tout ça donne une dimension très... Euh, euh, très sensible hein, au, au récit, mais il y a aussi euh, de l'action, euh, une réflexion euh, euh, polar, bon, qui n'est pas extrêmement intense, c'est vrai. On est plus focalisé sur euh, le, le personnage, le héros, mais c'est un angle euh, qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude, et ça, c'est assez appréciable aussi. Euh, voilà, on n'a pas du tout un personnage monolithique ou euh, un peu lassant, euh, au contraire. Voilà, ça s'appelle Flic à la PJ, tome 2, Arnaque, Crime et TVA de Corbéran, Armoite et Malissan chez Delcourt.
de retour dans la bulle blindée pour une deuxième partie d'émission sur RCV 99FM sur le DAP+. Euh, on parle toujours de bande dessinée, bien sûr. Euh, une nouvelle série chez Grand Angle qui s'intitule R, euh, sous-titrée « Sous un ciel moins gris » de Philippe Pelaz et Francis Porcel. Dans les années 1920, oui, l'histoire se passe dans les années 1920-1930, euh, alors dans les années 1920, des météorites se sont écrasées sur le sol gelé du permafrost, libérant des bactéries endormies depuis des millions d'années et rendant l'air irrespirable. Depuis, la population est obligée de s'équiper de masques et de réservoirs, leur assurant une quantité d'air suffisante pour sortir. Les responsables du gouvernement gèrent la distribution d'air, les affaires courantes et la sécurité des habitants. Mais cette sécurité est mise à mal par une série d'attentats attribués aux terroristes d'un groupe que l'on appelle le Réseau. Voilà donc le début d'un diptyque euh, pour une histoire euh, euh, qui est euh, assez euh, euh, intrigante puisque bah, elle nous rappelle euh, certains éléments de notre actualité qui peuvent parfois faire un peu peur, euh, notamment si euh, ce fameux euh, pergélisol se mettait à à fondre, hein, vous savez, c'est ce sol gelé, notamment en Sibérie, et qui pourrait contenir des bactéries euh, totalement toxiques. Hein, ça, c'est une réalité euh, scientifique qu'exploitent donc euh, les auteurs. Et ici, le scénariste Philippe Pelaz, dont je vais vous euh, évoquer euh, quelques éléments d'une euh, interview euh, réalisée auprès de son éditeur. Euh, voilà, donc... Euh, on est ici dans une sorte de réalité alternative se déroulant dans les années 20 ou 30, un peu comme dans le film de Métropolis de Fritz Lang. Nous ne sommes pas dans une uchronie, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle aurait pu et qu'elle n'a pas été. Ce n'est pas non plus du steampunk. C'est vrai que ça peut être un peu la première idée, hein, surtout quand on voit la couverture, on peut se dire qu'on est, on est dans ce genre-là, mais voilà, l'auteur rectifie. Euh... C'est donc pas du steampunk qui mélange plus l'esthétique de l'époque victorienne et de la révolution industrielle avec des éléments de science-fiction et de fantastique. Ici, nous sommes clairement dans une dystopie, à savoir une société imaginaire gouvernée par un pouvoir totalitaire. Vous allez voir au fil de l'histoire qu'effectivement, ce pouvoir est tout à fait totalitaire. Euh... Et c'est vrai que euh, cette... Euh... Euh, idée du, du permafrost euh, ou pergélisol, on peut dire les deux, euh, qui pourrait se, se réveiller aurait de graves conséquences pour, qui pourraient entraîner le réchauffement. Euh, C'est une des conséquences que pourrait entraîner le réchauffement climatique sur le dégel de ces surfaces qui représentent quand même un quart des terres euh, émergées. Elles contiennent des micro-organismes qui datent parfois de plusieurs millions d'années. Ce sont des organismes vivants, souvent des agents pathogènes, que l'on appelle des virus zombies, qui peuvent se réveiller se propager dans les écosystèmes en cas de dégel. Le permafrost recèle ainsi plusieurs milliards de tonnes de méthane et de dioxyde de carbone. C'est non seulement une bombe à virus, la plupart inconnue, mais aussi une bombe à carbone qui représente une menace pour le réchauffement climatique. Hélas, le propre de l'homme, c'est d'oublier son histoire et de la répéter toujours, euh, toujours les mêmes erreurs. Euh, bon, voilà, pour la pointe un peu pessimiste. Mais euh, les enjeux industriels sont tels que euh, 
euh, il est temps de faire entendre certaines voix. Euh, pour l'auteur, en fait, c'est pas être écologiste, mais réaliste, capable de se mettre en se remettre en question, de, de réinterroger notre mode de vie. Voilà ce qui est euh, ici euh, exploré. Alors euh, évidemment, on a différents euh, personnages qui vivent leur petite vie, qui est complètement euh, bousculée hein, par ces changements euh, d'environnement et qui vont euh, euh, voilà. Euh, avoir à cœur de mener chacun leur combat. Euh, on a notamment le personnage, un des personnages principaux qui s'appelle Troy Denen, un membre du comité central qui est chargé d'infiltrer le réseau, donc ce groupe de rebelles, pour découvrir qui, euh, qui se cache derrière ce, ce complot euh, qui pourrait faire... Euh, basculer le monde encore plus euh, terriblement ou en tout cas euh, laisser la population euh, complètement euh, soumise à la tyrannie voilà donc c'est un chouette, euh, une chouette série euh, qui, qui démarre ici euh, avec ce premier tome il euh, y a pas mal de personnages mais on arrive à suivre euh, l'histoire avec euh, facilité et agrément euh, et puis on navigue dans différents euh, univers euh, différents décors aussi tout ça donne un certain plaisir euh, à la, à la lecture et puis voilà il y a quelques surprises que je vous laisse découvrir bien sûr ça s'appelle Air sous un ciel moins gris de Philippe Pelaz et Francis Porcel et c'est chez Grand Angle on va continuer avec les catastrophes donc on y est pour se remonter le moral c'est la rentrée avec les exilés de Mossem euh, tome 1 les réfugiés nucléaires de Rimbert truc et carrette chez Dupuis euh, C'est en France de nos jours. Un groupe terroriste inconnu revendique un attentat sur la centrale nucléaire de Mosenheim en Alsace, provoquant une catastrophe nucléaire majeure et faisant basculer 5 millions d'Européens, euh, puisqu'il y aura des Français, mais aussi des Allemands et des Belges qui seront touchés. Ils vont donc fuir la zone radioactive. Ce sont des exilés venus de tous les pays avoisinants qui doivent réapprendre à vivre dans un camp d'accueil en Suède. Les tensions entre les diverses communautés sont au plus haut et l'Europe est au bord de l'effondrement. Et vous, que feriez-vous si vous deveniez l'un de ces réfugiés nucléaires C'est évidemment une question qu'on se pose à la lecture de cet album. On suit notamment euh, une famille composée de quatre personnes, euh, deux parents, deux enfants, qui euh, étaient déjà dans une situation de crise avant euh, l'accident nucléaire et euh, qui euh, vont se retrouver eh bien euh, ballottés euh, et vivre bah, le quotidien euh, des réfugiés euh, que connaissent bah, un certain nombre d'êtres humains sur la planète euh, aujourd'hui. Euh, alors cette, cette idée est née euh, fin 2015, début 2016, euh, au moment où la Suède se trouvait au cœur du cyclone, c'est-à-dire la crise migratoire qui l'a frappée de plein fouet. Voilà, donc euh, les auteurs ont pu suivre un peu l'évolution de cette société en tant que journaliste, romancier et scénariste. Et euh, voilà, donc là où beaucoup de pays se sont fermés, ont fait semblant de s'ouvrir sans vraiment s'ouvrir, euh, d'autres ont fait le pari de rester fidèles à leurs valeurs humanistes. Et euh, la Suède a joué ce rôle-là. Euh, de tous les pays européens, celle qui, par rapport à sa population, a accueilli le plus de migrants. Euh, 163 000 pour à peine 10 millions d'habitants 
plus que l'Allemagne d'ailleurs et plus que tout autre, sans que le pays s'effondre, en dépit des prévisions des oiseaux de mauvais augure, dans des conditions souvent bien meilleures que dans d'autres pays européens, mais évidemment pas sans problème. Face au débat enflammé qui secoue alors la Suède, le pays sera-t-il capable de faire face Comment Quelles conséquences L'idée de renverser la perspective s'est donc imposée aux scénaristes et euh, dessinateurs pour euh, proposer euh, cette, euh, cette histoire. Donc on est sur un événement dramatique qui pousserait des centaines de milliers d'habitants de l'Union Européenne dans des camps de réfugiés. Comment est-ce qu'ils réagiraient Comment est-ce que nous réagirions Nous, Européens blasés par la vision de ces camps de réfugiés sur des terres plus ou moins lointaines ou relégués dans des taudis euh, qu'on ne veut pas voir un peu partout dans nos capitales. Les valeurs démocratiques dont nous nous targuons d'être les défenseurs vont-elles résister à cette épreuve de ce bouleversement aussi radical car un accident nucléaire reste plausible malgré les discours qui se veulent rassurants euh, Bernard Dorosusk, euh, président de l'autorité de sûreté nucléaire, le disait ouvertement en 2022. Ouvrez les guillemets, un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendent le contraire prennent une grande responsabilité. Il faut être réaliste, un accident nucléaire est toujours possible et cela suppose de l'anticipation. Oui, j'avais dit que j'allais vous remonter le moral, hein, ben voilà. Euh, c'est toujours rassurant tout ça, tout ça. Euh, en même temps, c'est pas parce qu'on fait l'autruche que ça va aller mieux. Au moment où euh, ils ont euh, rédigé cette histoire, euh, en 2023, les lois sur l'immigration se sont durcies et la Suède est dirigée maintenant par une coalition de droite minoritaire qui euh, dépend du... pour rester au pouvoir du soutien au Parlement d'une extrême droite qui n'a cessé de prospérer en, pre... en prenant pour prétexte la défense des valeurs suédoises. Voilà, donc euh, en France, l'autorité de sûreté nucléaire relevé 114 accidents en 2021 et près de la moitié des réacteurs français étaient à l'arrêt début avril 22. Changement climatique, terrorisme, accidents industriels, erreurs humaines, sous-investissement chronique. Quels que soient les paramètres ou les causes, le drame aux conséquences inimaginables auxquelles personne ne veut penser reste plus que jamais d'actualité. Et cet album nous y fait réfléchir euh, particulièrement et puis surtout aussi les conséquences. Euh, c est, c est ce premier temps, mais il est quand même très axé euh, sur euh, bah, euh, comment... On on devient euh, habitant d'un camp de réfugiés, les tensions entre les communautés, puisque bah, les Français sont accusés d'avoir mal entretenu leur, euh, leur euh, centrale ou ne pas avoir su se défendre correctement et d'avoir plongé dans le chaos euh, toute l'Europe. Donc en fait, euh, ils sont régulièrement euh, agressés. Il euh, y a des tensions nationalistes euh, très vives. Voilà, donc on imagine que c'est des choses qui devaient être tout à fait réalistes. Et euh, les... Les auteurs d'ailleurs se sont rapprochés d'ONG pour euh, s'inspirer euh, largement, euh, pour être dans le, le, le plus près euh, de ce qui peut être euh, effectivement euh, vécu dans, dans, dans ce type de camp. Voilà, donc un album très fort qui euh, vous donnera matière à réflexion aussi. C'est Les Exilés de Mosheheim, tome 1, euh, Réfugié nucléaire. Voilà, ce sera un diptyque. Euh, de Rimbert, euh, truc et carrette chez Dupuis. We passed up on the stairs. 
we spoke of was and when Although I wasn't there He said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago shook his hand and made my way back home I searched for former land for years and years I roamed I gazed at gazeless stare at all familiar here we must have died alone alone La bulle blindée. Dernier tour de piste pour la bulle blindée aujourd'hui euh, sur RC 99 FM d'A. Alors, je vais vous parler de Alaré euh, chez Delcourt Collection Ancrage. Un scénario de Sandra Endai et Frédéric Debaumy, dessin de Benjamin Hadès. Un récit complet dans ce, cet album qui interroge sur euh, qu'est-ce que la société fait de ceux qui ne se conforment pas à ses règles, bien les enferme. Mais la prison est-elle un en dehors de la société ou un espace qui la révèle Après plusieurs projets à destination des personnes détenues, Sandra Ndiaye décide de travailler au quotidien dans une maison d'arrêt. L'espace d'un an, elle organise des ateliers artistiques et culturels, mais son action est fragile car elle dépend de la qualité des relations humaines, Rapport rendu difficile au sein d'une institution dont le rôle semble devoir se limiter à celui de punir. Pourquoi choisir de devoir traverser chaque jour dix portes verrouillées pour arriver jusqu'à son bureau En franchissant une énième fois le seuil de la maison d'arrêt où elle est en charge de, se faire, de faire entrer de la culture, Sandra s'interroge. Peut-être parce que métisse, elle n'est pas à un paradoxe près et se passionne pour les contradictions du monde. C'est ainsi qu'elle ira à la rencontre de ceux qui sont incarcérés, souvent pour des petits délits que la société condamne plus aisément que d'autres. Il y a cela et il y a les auteurs de crimes que cette même société ne veut pas voir. Mais la prison est-elle la solution Même le personnel pénitentiaire ne semble pas nécessairement partisan de l'enfermement à tout prix. Sandra, relatant son expérience, nous raconte des vies à l'arrêt. Et euh, alors elle n'édulcore en rien hein, les difficultés, les situations complexes, la connaissance des, 
des délits ou des crimes qui ont euh, conduit euh, les personnes dans cet établissement, euh, les relations aussi parfois euh, tendues avec, euh, les détenus, entre détenus, mais aussi euh, de joyeux moments de partage, de réalisation euh, d'ateliers, de projets. Euh, et puis bah, toute cette par toutes ces personnes sont, comme vous et moi, ambivalentes, avec leurs bons et leurs moins bons côtés. Et euh, euh, ça génère des situations euh, pas tout à fait euh, si, euh, si simples, euh, jusqu'à ce que, effectivement, euh, euh, la, la motivation de, de Sandra euh, s'effrite progressivement, vous verrez jusqu'à quelle issue. Mais en tout cas, c'est un album euh, dans lequel on se plonge avec euh, étonnement. C'est un quotidien euh, qu'on ne, qu ne côtoie pas euh, forcément euh, de près et qui euh, interroge, intrigue, hein, sur lequel circulent aussi beaucoup de fantasmes. Et là, elle nous fait tout simplement euh, passer la porte et euh, vivre et rendre compte de son vécu, euh, de cette situation, de ce regard, euh, la vue de l'intérieur euh, des murs et de ses vies euh, qui s'arrête, d'où le titre à l'arrêt euh, voilà un très beau euh, témoignage euh, en format euh, album BD sur la prison à l'arrêt scénario de Sandra Ngaï et Frédéric de Baumy, dessin de Benjamin Hadès euh, chez Delcourt, collection Ancrage et on terminera avec de la légèreté parce que vous l'avez bien mérité c'est Game Over, le tome 22, youpi, on se régale à chaque fois qu'on voit un nouveau Game Over arriver. Euh, C'est toujours Midam, Adam et Patelin aux commandes. Ce tome 22 s'intitule Road Trips et c'est toujours chez Dupuis. Euh, on va retrouver des blocks, du, des gags et du gore. Une nouvelle incursion donc dans ce jeu vidéo, euh, le jeu vidéo préféré de Kid Paddle, vous savez bien. Un univers dans lequel on aime se, se régaler. Le principe de ce jeu vidéo, eh c'est un petit barbare. Euh, bon, il a des voix, des bonnes idées, mais il n'est pas toujours bien dégourdi. Une princesse un peu du même acabit, hein, pas toujours très fine, euh, même si elle est motivée. Euh, à partir de ce postulat simple et limpide, Midam, créateur de gags euh, géniaux et toute son équipe, eh bien, orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues. Un humour transgressif mais résolument tout public, plébiscité plus que jamais par les lecteurs de, du journal de Spirou dans lequel il paraît et euh, qui trouve donc dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle euh, l'occasion de se régaler de ces inévitables blocks qui ont sans doute souvent le dessus. Voilà, bah je, je, vous, je vous invite à une bonne page de gags, de rire. Voilà, il y a des trucs, c'est toujours très visuel euh, et en même temps euh, efficace, simple, droit au but de, de l'humour. Euh, voilà, on, passe, on est assuré de passer un excellent moment avec Game Over, jamais déçu. Tom 22, Road Trips. Euh, mesdames, Adam et Patelin chez Dupuis. On va se quitter là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bullez bien